0: Iemand had twee zonen. En de jongste zoon die zei tegen zijn vader... Hé, hey, pa, geef mij vast mijn deel van de erfenis. En de vader verdeelde zijn erfenis over de beide zonen. Ik denk dat we, we misschien wel allemaal, maar in ieder geval bijna allemaal... Het verhaal kennen. Lukas 15. Het verhaal wat Jezus vertelt over de verloren zoon. Een verhaal van verdriet, van verwijdering, van verbroken relaties. Maar ook een verhaal van, van genade. Van thuiskomen. Van geaccepteerd worden. Een verhaal met een open einde. Want we weten niet hoe de oudste zoon reageert. In de komende periode staan we stil bij het leven van of het verhaal van Jacob, een van de aartsvaarders. En we lezen over Jacob in Genesis in hoofdstukken, pak een beetje 6, 27 tot en met 35. En ook in het leven, in het verhaal van Jacob gaat het over verwijdering. Over gebroken, verbroken relaties. En over een verlangen om thuis te komen. En het verhaal van Jacob is misschien wel het verhaal van het volk Israël. Het verhaal van Jacob is een bepalend verhaal in de geschiedenis van het volk van God. En misschien is het precies wel dat verhaal wat Jezus opnieuw vertelt als hij begint over die vader met twee zonen. We gaan lezen uit Genesis hoofdstuk 27. We maken het begin met het verhaal van Jacob. Genesis hoofdstuk 27, de verzen 18 tot en met 23. Zo ging hij, en die hij, dat is Jacob, zo ging hij naar zijn vader. Vader, zei hij. Ja, mijn zoon, zei Isaac, wie ben je? Jacob antwoordde zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeboren zoon. Ik heb gedaan wat u me gevraagd hebt. Kom, ga overeind zitten, eet van mijn wildbraad en geef me dan uw zegen. Oeh. Hoe heb je zo snel iets kunnen vinden, mijn zoon? Zei Isaac. En hij antwoordde. Doordat de Heer uw God alles zo gunstig voor me liet verlopen. Toen zei Isaac tegen Jacob. Kom eens wat dichterbij, mijn zoon. Zodat ik kan voelen of je inderdaad mijn zoon Esau bent of niet. En Jacob kwam dichterbij. Zijn vader staan en deze betastte hem. Het, het is Jacob's stem, dacht hij. Maar het zijn Esau's handen. Doordat Jacobs handen even behaard waren als die van zijn broer Esau... herkende Isaac hem niet en dus zegende hij hem. Eigenlijk moet je het hele hoofdstuk 27 lezen. Dat is precies de eerste opdracht voor de kringen deze week. Dus De kringen gaan deze week starten. Ik hoop van harte dat je mee gaat doen aan een kring. Dus ik doe even een promoplaatje: Als je nog niet een kring hebt uitgezocht... Kijk dan in de kringenfolder of spreek mensen aan. Het is zo goed om samen in een kring te zitten. En om samen je geloof te delen. Om samen te bidden met elkaar, maar ook voor elkaar. Om je leven te delen. En om ook samen in het woord van God te duiken. En een van de eerste vragen voor deze week in de kringweek is... Lees hoofdstuk 27 uit Genesis. Dat is een lang hoofdstuk. Het is veel te lang om hier nu allemaal te lezen. Maar dan krijg je behoorlijk wat meer achtergrondinformatie. En eigenlijk... Moet je al beginnen met het einde van hoofdstuk 26. En als je dat dan leest, dan krijg je een inkijkje in het gezin van Rebecca en Isaac. De ouders van Jacob en Esau. Dus Rebecca en Isaac, twee zonen, Jacob en Esau. En als je dat leest, en misschien is één keer lezen wel niet genoeg, dan moet je het wel twee of drie keer lezen... Dan krijg je een inkijkje in hun gezinsleven en ik kan het niet anders zeggen en ik kan het niet mooier maken. Man, wat een zootje is het haar. Echt. Luister, zo'n Esau trouwt met een buitenlandse vrouw, wat door God verboden is en waar ouders ook wel ergens een rol in zouden moeten hebben. En zo'n Esau trouwt met die buitenlandse vrouw en dat stel is een constante ergernis, een irritatie voor ouders en schoonouders. Dus voor Isaac en Rebecca. Dat staat beschreven aan het einde van hoofdstuk 26. Hey, misschien heb je wel ervaring met ofwel kinderen of ouders die een constante ergernis zijn. Um, nee, daar ga ik verder niks over zeggen. Maar toch heeft Esau een streepje voor. Bij vader Isaac. En tegelijkertijd is zoon Jacob het lievelingetje van moeder Rebecca. Heb je, als, je, als je kinderen hebt, kleinkinderen. Nou, ik denk dat iedereen wel eens de vraag heeft gehad van een van zijn kinderen. Nou, van wie hou je nou meer? Is dat, of zijn wij gewoon zo messed up dat wij alleen die vraag krijgen? Nee hè? En dan als ouders zeggen, nee, we houden van jullie evenveel. De een is wat anders dan de andere. en We hebben allemaal andere talenten, hebben we al gezien vanmorgen. Maar we houden van jullie evenveel. Nou, hier dus niet. Isaac is gekker op Ezou en Rebecca is gekker op Jacob. Ezou, omdat hij zo lekker kan jagen en wild kan schieten en de liefde van de man gaat door de maag. Dus vader Isaac denkt, kom maar op met dat biefstukje. En Jacob is zacht in het lievelingetje van moeder Rebecca. En wat je verder leest, is dat de ouders niet met elkaar praten. Maar ze luisteren elkaar wel af. En zo hoort Rebecca dat Isaac van plan is om zijn zegen aan zo'n Esau te geven. Want dat hoort ze. En ze denkt, daar moet ik een stokje voor steken. Nou, we kennen het verhaal. Ik ga het anders lezen deze week. Maar die ouders praten niet met elkaar. Ze luisteren elkaar wel af om vervolgens de kinderen tegenover elkaar te zetten. Tegen elkaar op te zetten. Wat dan mislukt. En Jacob, uiteindelijk zijn oude en bijna blinde vader, gaat bedriegen. En het verhaal eindigt ermee dat Esau erachter komt dat hij Jacob hardgrondig haat en wil vermoorden. En dat Jacob gaat vluchten. Wat een zooitje. En natuurlijk, weet je, overal gaat wel eens wat mis. Niemand is perfect. Soms krijgen stress of spanning de overhand. Maar hé, hey, hoe bond kan je het maken als je dit leest? En als je dan leest en herleest, dan kom je erachter dat er flink wat regels worden verbroken. Er worden regels gebroken. Het trouwen met iemand buiten je volk is een regel die gebroken wordt. Het respect voor je ouders, eer je vader en je moeder. Het ontzag voor Gods instellingen over het eerstgeboorterecht en over het zegenen van je oudste kind. Gods naam misbruiken, dat is wat Jacob doet... Hij zegt niet, ja, mama, die heeft wat geitjes verslacht en dat kom ik nu brengen. Eigenlijk is het geen wildbraad. Nee, het is allemaal zo snel gegaan, want uw god heeft mij. Ge nee. Nou ja. Liegen, bedriegen en ga zo maar even door. Regel na regel na regel na regel wordt gebroken. En, begrijp me goed, regels zijn belangrijk, want ze regelen dingen. Ze helpen om zaken in goede banen te leiden, om afspraken te maken en om vervolgens die afspraken na te komen, om goed geordend te kunnen leven en te kunnen werken. Regels zijn een middel. Een middel om te kunnen leven. He, als je leest in het Oude Testament over de tien regels die God geeft aan zijn volk, de eerste keer lees je daarover in Exodus 20, de tweede keer lees je daarover in Deuteronomium 5. Dan staat er bij die regels, dan zult u lang leven. Dus God geeft regels en vervolgens dan zult u lang leven. Als je de oudere vertaling misschien wel bekender is, en je leest daar opzommingen van een x-aantal regels, dan staan de bekende woorden erachter, opdat het u wel gaat. Dus regels als middel om te leven. En als er dan regels gebroken worden, dan roept dat iets in ons op. Iets van onbegrip. Iets van, van kwaadheid, boosheid. Iets van rechtvaardigheid. Er moeten toch gevolgen zijn. Als er regels gebroken zijn, dan moeten er gevolgen zijn. Er moet straf komen. Er moet recht gesproken worden. Wat? Er moet misschien zelfs wel wraak genomen worden. Eigenlijk, en nu scher ik het over één kant, maar eigenlijk gaat elke slechte gooi-en-smijt-Hollywood-film daarover. En er gaat iets mis, er wordt wat mislukt... en de hele film gaat erover dat iemand anders wraak gaat nemen. En uiteindelijk lukt die wraak ook. En aan het einde van het verhaal blijkt dat ja, die wraak... toch niet de gewenste voldoening geeft. Nou ja, dat is het dan. Sla ik hem heel plat, maar dan komt het vaak wel op neer. En als we dan kijken naar het gezin van Rebecca en Isaac... De hulpverlening zou haar handen hier vol aan hebben. Er He? zijn wat mensen die werken in de hulpverlening, dan nou, gaan er maar aan staan. En grote kans, zonder dat ik daarmee nou de hulpverlening tekort wil doen, maar grote kans dat er dan opnieuw gezocht wordt naar het vaststellen van een x aantal regels en het maken van afspraken. Om het toch weer op goede orde te leiden. En weet je, vaak, Gaat het zo ook in de kerk. Vaak gaat het zo ook in de kerk. Als er dingen opgelost of veranderd moeten worden, dan volgen er nieuwe afspraken. Dan volgen er nieuwe regels. En bij het volk Israël waren die tien geboden, de tien regels van God, die waren niet voldoende. Dus verzinnen we er met elkaar nog een hele rits aan andere regels omheen. Er worden nieuwe afspraken gemaakt. Maar het probleem zit dieper. Als je de woorden uit Genesis 27 leest en herleest... en misschien ook wel tussen de regels doorleest... dan zie je dat de relaties kapot zijn. Man, vrouw, ouders, kinderen. Broers onderling. Relaties zijn kapot. Als je, als je kijkt naar het begin van Genesis, het verhaal van Adam en Eva... dan gaat het er niet zozeer om dat ze een regel braken bij het eten van die vrucht. Maar het gaat erom dat hun relatie met God verbroken werd. De jongste zoon uit Lukas 15 verbreekt niet alleen een regel... Door alvast het vragen van zijn deel van de erfenis. Nee, hij verbreekt de relatie met zijn vader. En dan zitten we hier. Allemaal anders. Allemaal uniek. Allemaal gemaakt naar het beeld van God. En gemaakt naar het beeld van God... betekent dat we allemaal... ten diepste relationele wezens zijn. En als er dan een relatie... verbroken wordt... dan is dat zonde. Zonde in de betekenis van pijn... van teleurstelling... van verdriet... van niet zoals God het zo graag had gezien. En het gezin van Rebecca en van Isaac, maakt dat pijnlijk duidelijk. En elke keer, als wij iemand veroordelen, of als we bedriegen, dan wordt dat pijnlijk duidelijk. Relaties worden verbroken. En de kern van ons geloof, Jezus Christus gekruisigd en opgestaan. Laat zien dat er zonder hem geen herstel is. Geen oplossing. En dan is het startzondag. En dan staan we aan het begin van een nieuw seizoen. Met misschien allemaal wel ideeën, wensen, dromen. Of misschien ook wel helemaal niks. En is het gewoon een zondag zoals alle anderen. Maar alleen dat we nu nog wat eten. Ik weet niet wat je verwachtingen zijn. Maar hebben we met elkaar gekozen als jaarthema samen thuis bij Jezus. Samen thuis bij Jezus. Thuis als een plek waar het goed is. of Tenminste, waar het goed zou moeten zijn. Thuis als een plek waar je jezelf kan en mag zijn. Met al je positieve kanten. Maar ook met je minder positieve kant. En het gezin van Isaac en Rebecca laat zien dat dat niet meevalt. Hun thuis was niet een plek om tot rust te komen. Het was niet een plek om op te laden. Integendeel. Ik zei het al. Het verhaal eindigt met haat en op de vlucht slaan. En helaas. Vaak is haat en op de vlucht slaan ook een beeld wat veel mensen bij de kerk hebben. Omdat het draait om regeltjes en niet om relaties. Samen thuis bij Jezus betekent dat we bij hem thuis mogen zijn. Dat we bij hem onszelf mogen zijn. Met blijdschap, met verdriet, met onze tekortkomingen. Zonder dat daar veroordeling is door Jezus. Want Jezus laat God zien. En Jezus laat God zien als een genadige God. Als een God waar je welkom bent. Waar je hart, je ziel... Het diepste van je binnenste gevoed wordt. Bij God is herstel. Herstel van relatie. En dan zien we wel verder wat er gaat gebeuren. Maar eerst is daar herstel van relatie. En weet je, het is mijn verlangen en ik durf zelfs wel zo ver te gaan... door te zeggen dat ik denk dat het ook Gods verlangen is... dat wij als kerk een plek zijn waar we Hem ontmoeten. Zondag naar zondag naar zondag. Kring naar kring naar kring. Waar er ruimte is voor echtheid. Voor de rouwheid van het leven, voor... De vragen van het leven voor de pijn, voor verdriet en ook voor herstel. Want man, ik geloof met mijn hele hart hoe rauw, hoe teleurstellend, hoe verdrietig, hoe pijnlijk dan ook. Dat God een God is van herstel. En dat er bij hem herstel mogelijk is. Misschien niet zoals ik dat zou willen of zou invullen. Met naar menselijke tekortkomingen. Maar wel zoals God dat invult. Het is mijn verlangen dat wij als kerk in onze ontmoeting met Jezus keer op keer op keer zullen ontvangen wat we nodig hebben. Waar we met elkaar de brokstukken van ons leven aan Jezus mogen geven. En ze daar dan ook mogen laten. En dat we ons niet anders hoeven voor te doen dan we zijn. En om dan daar in die aanwezigheid van Jezus maar gewoon te zijn. Niet te doen. Nee, te zijn. Samen. Thuis. Bij Jezus. Ik sluit af met een verhaal. Hoe? Dan gaat ie. Oh, die heb ik niet meer nodig. Um, er was in, in, in onze vorige gemeente, er was een oudere dame. en wat een bewogen leven had zij al achter de rug. Ontzettend veel dingen meegemaakt. Er waren ook ontzettend veel dingen aan de hand. En we hadden regelmatig gesprekken. En er waren ook een heleboel andere mensen omheen die er van alles van vonden... en die ook al zonder überhaupt iemand gesproken te hebben... of heel kort gesproken te hebben, diagnoses begonnen te stellen van... ja, maar dit moet je doen en dat is goed en daar, en daar moet je voor bidden... en dat moet je verbreken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En we hadden regelmatig contact. Of ze belden gewoon zo eens. En ze kwam eigenlijk trouw elke zondag naar de dienst. Tot op een gegeven moment het wat langer duurde dat ik haar zag. Dat was een zondag niet... En nog een keertje, een zondag niet. En ik moest het een keertje ergens anders spreken. Dus dan heb je dat ook. Weet je wel dan denk je, nou het zal wel aan mij liggen. Ik was er niet, dus ik heb het niet gezien. Maar het, het, nou, het begon me op te vallen. Dus ik belde haar. Ik zeg, hé, hey, ik mis je. Ja. Weet je? Als ik naar de kerk kom, dan zit ik daar alleen maar te huilen. En, ja, dat klopt. Dat deed ze ook. Ze zat op een stoel. En ze zat echt bij, bij het eerste lied, zat ze al te huilen. Continu. En bij elk woord wat ik sprak, zat ze al te huilen. Ik heb het gecheckt, het was niet omdat ik zo slecht sprak. Voor de goede orde. Ze zegt als ik daar zit, dan zit ik alleen maar te huilen. Ik zeg, so what? Ja, maar dat wil ik niet. En wat zullen de mensen wel niet van me vinden? En wat zullen ze wel niet denken? En wat, nou ja, een hele verhaal. Ik zeg, weet je, het interesseert me niks... wat de mensen van jou denken of wat ze van jou vinden. Als jij wegblijft uit de kerk omdat je alleen maar zit te huilen... waar ga je dan zitten huilen? Juist in de kerk moet het toch de plek zijn... waar jij jezelf kan zijn en waar dat mag. Waar dat moet kunnen. Oh, is dat zo? Meen je dat? Ja! Tot zondag. Dus en ze was een zondag. En volgens mij heeft ze niet één zondag meer overgeslagen. En ja, ze heeft alleen maar zitten huilen. Maar hé, hey, dat is goed. En soms huilde ze van verdriet. En soms huilde ze omdat een lied haar aansprak, omdat het haar zo raakte... Ik hoop dat het misschien ook wel met een van mijn woorden gebeurd is. Ik weet het niet. Maar ze was er wel. En ze voelde zich thuis. Bij Jezus. Laten we samen bidden. dan gaan we zo meteen naar een luisterlied luisteren. Maar in de hemel. Eerlijk, heer, de eerste keer dat ik het hele verhaal uit Genesis 27 las, dacht ik, waarom? Hoe dan? Wat moet dit in uw woord? Het is zo kapot, zo corrupt. En het is notabene deze Jacob... Die Israël wordt. Vader eerlijk. Ik snap het niet. Ik snap het echt niet heer. En toch verwarmt het ergens mijn hart. Dat u ook door en door corrupte mensen kunt gebruiken in uw plan. Ze roept. Relaties herstelt. Ze heiligt en reinigt. Dank u wel daarvoor. En dank u wel dat we dat hier en nu ook mee mogen nemen. Dat hoe we hier ook zijn deze ochtend. Of misschien als we thuis meekijken of later kijken. Hoe we ons ook voelen. Doortrapt misschien wel. Vol van pijn. Of onrust. U roept ons. En we mogen bij u zijn. En dan bid ik vader. Dat we herstel mogen zien. Dit komende seizoen. Dat we echtheid mogen zien. En dat er herstel bij u mag zijn. Dan bid ik heer dat we u mogen leren kennen als, als nooit tevoren. En dat we overweldigd zullen raken van uw grote genade en van uw enorme liefde. Vader, dan bid ik dat we nog meer dan ooit tevoren vol mogen zijn van uw heilige geest. En dat het uw geest is die ons helpt om te leven naar uw beeld. En zoals u dat wil. Heer, en dat is mijn gebed voor dit komend seizoen. Voor ons, voor mezelf. Dat we u zullen kennen. En dat we dicht bij u zullen zijn. Dat we ons thuis zullen voelen. Bij u, Heer Jezus. Verheerlijk zo uw heilige en grote en machtige naam. Amen.